0: Hey ¿Qué onda? ¿Cómo están? Amantes de la filosofía y los que no, pero que son personas que les gusta adquirir nuevos conocimientos, me presento. Mi nombre es Andrea Castrejón y actualmente estoy cursando mi sexto y último semestre en el bachillerato 35 de la Universidad de Colima. En este capítulo yo te voy a hablar sobre Sócrates. ¿Pero quién fue Sócrates? ¿Y qué fue lo que él hizo? Y ojo, atención, que estamos comenzando con algo muy de Sócrates. Ya vamos entrando en el tema, ya puedes ir comprendiendo un poco mejor. Así como yo comencé haciéndote una pregunta sobre quién fue Sócrates, pues el gran filósofo era lo mismo que hacía con sus discípulos. Los cuestionaba y les hacía una serie de preguntas para que ellos respondieran conforme a lo que sabían, creían o pensaban. Pero descuida, tranquilo, tranquila, no te voy a poner a pensar, pero si quieres hacerlo está muy bien para que vayas agarrando sazón sobre la vida del gran filósofo Sócrates, y para que vayas comprendiendo por qué no. Así que sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este capítulo, que espero sea de tu agrado. ¡Comencemos! Como ya lo mencioné, Sócrates fue un gran filósofo que nació en Atenas, en el año 470 a.C. Fue hijo de Sofrinisco, un escultor, y su madre Fenareta, que era partera. Sócrates tuvo tres hijos con su esposa Jantipa y murió en el año 400 a.C., donde fue condenado a muerte. ¿Sabías que Sócrates nunca escribió nada? Así es. Todo lo que sabemos sobre él es gracias a su discípulo Platón, ya que Platón escribió todo aquello que un día Sócrates les decía. Y el principal protagonista en los guiones de Platón era Sócrates, por eso es que sabemos sobre él. Además, entre otros testimonios como Aristófanes. Sócrates era sabio en su ignorancia, pues él siempre lo reconocía y fue él quien dijo la frase, yo solo sé que no sé nada. El método que Sócrates empleaba era la mayéutica. Esto es un diálogo basado en preguntas y respuestas, que pretenden que una persona reconozca una ignorancia y llegue a una contradicción. Y a partir de esto, se genere un reconocimiento sin argumentos inductivos. Por ejemplo, te voy a plantear una situación que tal vez tú hayas experimentado o hayas puesto en práctica. Cuando tú quieres saber algo y para llegar a una respuesta, comienzas a hacerte una serie de preguntas. O vamos cambiando un poco el tema, un poco el ejemplo para que me entiendas. En alguna otra ocasión, si tú quisieras descubrir alguna verdad sobre tu pareja, por así decirlo, tú le haces una serie de preguntas, tú lo vas o la vas cuestionando, y mientras preguntas, ella o él te va dando respuestas, pero a su vez se va contradiciendo conforme a lo que tú vas preguntando, y así... Tú vas obteniendo como resultado la verdad. Esto mismo era lo que Sócrates hacía con sus discípulos. Grandioso, ¿no? Algo muy inteligente. En el diálogo al Menón, nos habla sobre cómo es que vamos adquiriendo nuevos conocimientos. Cuando nos preguntan sobre algo. Pero nosotros, posterior a esto, creemos saber algo pero somos muy ignorantes y es lo que respondemos, lo que creemos saber. Conforme nos van cuestionando, nos van preguntando, nos vamos dando cuenta de nuevas cosas y vamos aceptando los errores que cometimos al responder. Y así es como adquirimos nuevos conocimientos. Esto es lo que hacía Sócrates en dicho diálogo con el esclavo. Te invito a que leas esto. Aquí comprenderás un poco mejor sobre cómo era Sócrates respecto a la forma y la enseñanza que él tenía con sus discípulos. Sócrates creía que lo más importante para nosotros era el alma y esto no en sentido religioso, ya que como lo mencioné, Sócrates vivió en un siglo antes de Cristo. Para él, el alma era la razón y la personalidad. Dentro del alma Sócrates creía que el vicio era la ignorancia y la virtud era el conocimiento. La forma de ser de Sócrates llegó a ser fastidiosa en diversos sectores de la polis. Te voy a abrir un paréntesis y te voy a explicar qué era la polis. La polis eran los estados de la antigüedad organizados como una ciudad disponían de un territorio reducido y eran gobernados con autonomía respecto a otras entidades prosiguiendo como era Sócrates llegó a ser fastidioso para algunos sectores y es por eso que decidieron llevarlo a juicio y dar una serie de acusaciones una de las principales razones por hacerlo por llevarlo a juicio fue por corromper a los jóvenes y no creer en los dioses, ya que Sócrates era muy de querer descubrir todo a su manera. ¿Y cuál era su manera? A base de cuestionamiento, de razonamientos, de preguntar, de él solo pensar y analizar las cosas. Sócrates se defendió con grandes argumentos en el juicio. Argumentos llenos de sabiduría, pero fue declarado culpable y condenado a muerte. Terrible, ¿no? Fue algo muy, pero muy injusto. La acusación por corromper a la juventud significa que Sócrates hacía que las generaciones más jóvenes pensaran por su propia cuenta. Esto lo tomaron algo como muy peligroso, ya que... Esto es algo de mucho poder que los jóvenes pensaran por sí mismos y se dieran cuenta de muchísimas cosas. Pero ese pensamiento de Sócrates lo llevó a la corte donde después lo mataron tras haber rechazado una de las propuestas que se le había dado a Sócrates que le dieron como opción huir o pagar una fianza. Pero él se negó rotundamente, ya que él decía que iba a cumplir lo que se le había ordenado. Y lo hicieron beber Cicuta, que esto es un veneno que se extrae de una planta. Eh, mientras Sócrates moría lentamente, en sus últimos minutos, la última frase que dijo a sus discípulos fue, Le debemos un gallo a Asclepio. Con todo lo que sabemos de él, creemos y podemos hacer referencia a que Asclepio era un dios de la medicina y Sócrates le agradecía haberlo liberado de la enfermedad de la vida. Como sabemos, o si no sabe este cuento, antes se les daba como ofrenda algo a los dioses en reconocimiento o agradecimiento a lo que hacen por uno. Y en este caso, Sócrates pidió que le ofrecieran un gallo a Esclepio, que le debían un gallo a Esclepio, en forma de agradecimiento. La muerte de Sócrates fue tan injusta que inspiró a Platón, y Platón escribió un diálogo llamado Apología de Sócrates, en donde el principal era Sócrates. Al igual que Genofonte, ambos eran uno de sus principales discípulos. En sí, Sócrates nos dice que la mayor virtud de nosotros es el conocimiento y con todo esto sabemos que el gran filósofo Sócrates fue un grandioso padre y defensor de la filosofía, tanto que hasta murió por ella. Aquí concluyo con este capítulo, espero te haya gustado mucho y haya sido de tu interés este tema del presocrático Sócrates. Nos vemos en otro episodio. Adiós.